0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dettrecht. Guten Morgen. Hochrangige Nationalsozialisten praktizierten... Yoga. Es ging ihnen wohl weniger um Sonnengruß und Wohlbefinden und mehr um Kampfesmut und Rassenwahn, wie die Philosophie des Yoga den Nationalsozialismus beeinflusste. Dazu mehr in dieser Sendung. Außerdem heute bei Tag für Tag. Amerikanischen Kirchen droht wegen der Corona-Pandemie jetzt eine Pleitewelle. In Israel wird über die Aufklärung der Massenpanik bei einem jüdischen Fest Ende April gestritten und in Kenia kämpfen Rastafaris für die Legalisierung von Marihuana als Teil ihrer Religionsfreiheit. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schon als die Corona-Pandemie ausbrach, war klar, dieses Virus ist nicht nur gefährlich für die Gesundheit, sondern es schwächt auch ganze Volkswirtschaften. Viele Branchen leiden unter den Folgen von Lockdown und Kontaktbeschränkungen, Restaurants, Konzertveranstalter, Reisebüros. Nicht alle werden sich von dieser Pandemie wieder erholen. In den USA gilt das auch für viele Kirchengemeinden. Ihnen fehlen wegen ausgefallener Gottesdienste die dringend benötigten Spendengelder. Manche werden pleite gehen und schließen. Sebastian Hesse hat sich erklären lassen, woran das liegt.
1: seit 62 Wochen konnten wir Gottesdienste nur noch per Zoom abhalten schmunzelt Pfarrer Timothy Tutt. Er muss kurz zögern, um sich den Zahlencode für sein verwaistes Gotteshaus in Erinnerung zu rufen, die Westmoreland Congregational United Church of Christ in Bethesda, Maryland. Viele Kirchen werden die Pandemie nicht überleben, meint Pfarrer Tatt. Die haben die Umstellung auf Online-Gottesdienste nicht auf die Reihe gekriegt. Vor allem aber ist ihnen vielerorts das Geld ausgegangen. In den USA gibt es keine Kirchensteuer. Und auch keine kirchlichen Dachverbände wie in Deutschland die EKD. Entsprechend unterteilen sich die Gemeinden zwar in die unterschiedlichsten Konfessionen, aber eines eint sie, sie leben von der Spendenbereitschaft ihrer Mitglieder. Wir hatten zwar keine Notlage, aber die Art und Weise, wie gespendet wurde, hat sich verändert, erzählt der Pastor. Ohne Präsenzgottesdienste haben die Leute anfangs schlicht vergessen, uns finanziell zu unterstützen. In den USA wird vielerorts noch mit dem Scheck bezahlt, auch die Gemeindezugehörigkeit. Einige Gemeindemitglieder sind durch die Pandemie arbeitslos geworden und konnten allein deshalb nicht mehr bezahlen. Doch Tatzkirche bliegt in einer relativ wohlhabenden Wohngegend und konnte es sich leisten, das nötige Equipment zur Übertragung virtueller Gottesdienste anzuschaffen. Like many of you, this has been my church while I was at home and I would watch and worship and pray with you here. Auch Washingtons berühmtestem Gotteshaus, der National Cathedral, ist der Übergang gelungen. Seither überträgt sie die Predigten von Bischof Michael Bruce Curry direkt in die Wohnzimmer der Gläubigen. Aber das gelang zumeist nur den großen, finanzstarken Kirchgemeinden, wie auch David King, der Direktor des Lake Institute on Faith and Giving,
2: bestätigt. Je
1: kleiner die Gemeinden, desto größer die Einbußen bei Gemeindemitgliedern und Spendenaufkommen bestätigt der Sozialwissenschaftler. Belastbare Zahlen zum Kirchensterben gibt es in Ermangelung von Dachorganisationen und nationalen Erhebungen nicht, aber in den Lokalzeitungen häuften sich im zurückliegenden Jahr die Meldungen über privatwirtschaftlich betriebene Kirchengemeinden, die Insolvenz anmelden mussten. Pfarrer Timothy Tutt von der Westmoreland Church of Christ meint leicht resigniert, dass die Pandemie einen bestehenden Trend lediglich verstärkt hat den Niedergang der kleinen Nachbarschaftsgemeinden.
0: Die Corona-Pandemie hat amerikanische Kirchen in Finanznöte gebracht, Sebastian Hesse berichtete. Lak Bar Oma ist ein fröhliches jüdisches Fest, mit dem an den Bar kochba aufstand gegen die Römer im zweiten Jahrhundert erinnert wird. Zehntausende, vor allem ultraorthodoxe Juden, pilgern zu diesem Termin in das Dorf Meron im Norden Israels, um dort zu feiern und zu beten und sich an Lagerfeuern zu versammeln. Doch in diesem Jahr wurde aus dem fröhlichen Fest eine tödliche Katastrophe. 45 Menschen starben bei einer Massenpanik. Das war in der Nacht vom 29. auf den 30. April. Doch wer ist verantwortlich für die Toten? Und wie kann ein solches Gedränge künftig verhindert werden? Die Aufklärung verläuft schleppend und nicht ohne Konflikte, wie Tim Aßmann berichtet. <lacht>
3: Tumultartige Szenen in Israels Parlament vor einigen Tagen. In einer Ausschusssitzung wurden mehrere streng religiöse jüdische Abgeordnete laut. Ihr wollt hier nur stören, ruft die Vorsitzende des Gremiums. Schämt euch. Anlass für die Emotionen ist ein Gesetz, mit dem eine staatliche Untersuchungskommission zur sogenannten Meron-Katastrophe eingesetzt werden soll. Der Ausschuss gab mit knapper Mehrheit grünes Licht, um das Gesetz im Schnellverfahren durchs Parlament zu bringen. Die streng religiösen Abgeordneten im Ausschuss und die Vertreter der Likud-Partei von Premier Netanyahu stimmten gegen das Gesetz. Man sei nicht grundsätzlich gegen eine Untersuchung, sagte Moshe Abutul von der ultraorthodoxen Schasspartei dem Fernsehsender Arutz Sheva. Auch wir wollen die Wahrheit wissen, erklärte er. Wir haben nur eine andere Auffassung davon, wie wir zu dieser Wahrheit gelangen sollten. Übrigens wollen auch ganz viele Familien keine staatliche Untersuchungskommission, weil sie wissen, dass die Kommission dann unter dem Vorsitz eines Richters sein wird, der der gesamten ultraorthodoxen Bevölkerung gegenüber feindlich eingestellt ist und dann alle möglichen Schlüsse ziehen wird, die wir nicht erwarten. Das von der Opposition eingebrachte Gesetz sieht eine neutrale Untersuchungskommission geleitet von einem pensionierten Top-Juristen vor. Die streng religiösen jüdischen Parteien hatten ein siebenköpfiges Gremium vorgeschlagen, in dem der Vorsitzende und fünf weitere Mitglieder von den ultraorthodoxen Parteien bestimmt worden wären. In diesem Ausschuss wäre auch das Ministerium für Religionsangelegenheiten vertreten gewesen, dem erhebliche Mitschuld an den Sicherheitsmängeln gegeben wird, die mit zur Katastrophe beitrugen. 45 streng religiöse jüdische Männer und Jungen starben, als beim Lackba-Oma-Fest am Berg Meron auf einer schmalen, rutschigen Metallrampe eine Massenpanik ausbrach. Rechts und links waren Wellblechwände. Die Menschen fielen übereinander, wurden erdrückt, teils zu Tode getrampelt. Das jüngste Opfer war neun Jahre alt. Israel Diskin verlor seinen Bruder. Im Interview mit dem Radiosender Khan verlangte Diskin von den streng religiösen jüdischen Politikern die Aufklärung der Ursachen der Katastrophe. Mit Menschenleben spielt man nicht. Wir erwarten von ihnen, dass sie dafür sorgen, dass eine staatliche Untersuchungskommission ins Leben gerufen wird. Sie sind diejenigen, die die nächste Katastrophe abwenden sollten. Und wir sollten ihnen nicht hinterherrennen müssen. Alle Familien wollen eine echte Untersuchung. Sie wollen, dass die nächste Katastrophe vermieden wird. Sie wollen, dass Lehren gezogen werden. Jahrelang warnten Experten, dass der Veranstaltungsort für die jährlich rund 100.000 Besucher nicht geeignet sei. Von einer Katastrophe mit Ansage sprachen israelische Medien nach der tödlichen Massenpanik, dem schlimmsten zivilen Unglück in der Geschichte des Landes. Jair Sherki, Experte für religiöse Fragen des Senders Kanal 12, erklärte, ja. Für die Regierung ist es praktisch, die Ultraorthodoxen selbst ihre Autonomie verwalten zu lassen. Das erspart Kopfschmerzen und ist auch den streng religiösen Lieber so. Meron ist dafür das beste Beispiel. Aber wer zahlt den Preis? Wer ist das Opfer? Der kleine ultraorthodoxe Bürger. Die Katastrophe vom Berg Meron, sie wird untersucht werden. Dass es künftig strengere Auflagen wie eine Begrenzung der Teilnehmerzahlen geben wird, ist unsicher.
0: Lehren aus der Massenpanik. Tim Aßmann war das aus Tel Aviv. Die Glaubensrichtung der Rastafaris entstand in den 1930er Jahren auf Jamaika als schwarze Befreiungsbewegung. Ihre Anhänger beten den früheren äthiopischen Kaiser Haile Selassie als Messias an. Viele Rastafaris lassen ihre Haare zu langen Dreadlocks wachsen. Sie verzichten auf Fleisch, Alkohol und Tabak. Der Konsum von Marihuana allerdings gehört für viele Rastas zu ihrer Religion – in Kenia sind die Rastafaris nun vor den obersten Gerichtshof gezogen. Sie fordern die Legalisierung von Marihuana als Teil ihrer Religionsfreiheit. Antje Dikans hat die Einzelheiten.
1: We are the of the
0: hier geht es mal ohne Joint. Vertreter der
4: Rastafari in Kenia singen gemeinsam bei einer Pressekonferenz. Ihr Anwalt hat gerade eine Petition beim obersten Gerichtshof eingereicht. Die Rastafari wollen, dass Kiffen legalisiert wird. Denn für sie diene es religiösen Zwecken, sagt der Anwalt. Damit ein Rasta seinen Glauben ausleben kann, muss er regelmäßig Marihuana rauchen. Nur so kann die Verbindung zwischen ihm und seinem Schöpfer hergestellt werden. Die Rastafari sind in Kenia als Religionsgemeinschaft anerkannt. Genau wie Katholiken, Protestanten, Muslime und Hindus. Die Gläubigen, deren Prophet der frühere äthiopische Kaiser Haile Selassie ist, berufen sich darum auf das Recht zum freien Ausüben ihrer Religion. Kiffen für Gott? Die Kenianerinnen und Kenianer sind da gespaltener Meinung. Gras ist weniger gefährlich als viele andere Sachen, die legal sind. Gott hat es uns gegeben. Wie können wir da sagen, dass es schlecht ist? Ich glaube nicht, dass es dabei vor allem um Gott geht. Aber vielleicht ist es für sie eine Art Medizin. Ich bin ein Christ und glaube nicht, dass sie dieses Recht bekommen sollten. Das wäre gegen das Gesetz. Bisher kann der Besitz, Verkauf oder Anbau von Cannabis in Kenia mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Auch manche ihrer Mitgläubigen sitzen deswegen im Gefängnis, sagen die Rastafari. Dabei hätten sie doch nur mit Gott Kontakt aufgenommen. Die Kampagne zur Legalisierung wird von einigen Politikern unterstützt. Allen voran ein Senator, der gerne für Diskussionsrunden im Fernsehen und Radio gebucht wird, denn er scheut sich nicht vor Provokationen. Right ich kann nur sagen, von allen Abgeordneten im Parlament rauchen vermutlich etwa 80 Prozent Marihuana. Ob das stimmt oder nicht, wird auf die Gerichtsentscheidung wohl keine großen Auswirkungen haben, aber vielleicht stehen die Chancen für die Rastafari gar nicht so schlecht. Immerhin haben sie sich vor zwei Jahren schon am obersten Gerichtshof damit durchgesetzt, als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden. Folgerichtig müssten die Richter jetzt eigentlich auch Marihuana als göttliche
0: Droge freigeben. Antje Dikans berichtete. Die Ethik des Yoga und die Ideologie des Nationalsozialismus, das scheinen unvereinbare Gegensätze zu sein. Unter Yoga verstehen die meisten im Westen heute eine Praxis von Körperhaltungen und Atemübungen, bei denen es um Wohlbefinden und Konzentration, um Achtsamkeit und Meditation geht. Wie sollte diese indische Philosophie aber zum Rassenwahn, zum Judenhass und zur Kriegslust der Nazis passen? Welche Verbindungen es gibt und wie die Nationalsozialisten die Lehre des Yoga interpretierten, das hat der Journalist und Yogalehrer Matthias Tietke recherchiert und in einem Buch dargelegt. Thomas Klatt berichtet.
2: Der Titel des neuen Buches von Matthias Tietke irritiert. Yogi Hitler. Und das soll er auch. Tietke ist selbst Yogalehrer. Er will aufzeigen, wie es nationalsozialistischen Ideologen gelungen ist, die zentralen, einfühlsamen wie friedliebenden Seiten der Yogalehre einfach zu ignorieren. Der Yoga wurde der NS-Ideologie einseitig einverleibt. Und weil es dazu kaum Widerspruch gab,
5: wurde selbst Adolf Hitler zum Yogi. Durchaus ist er als Yogi stilisiert worden, nicht von Yogakreisen, sondern im Völkischen Beobachter. Dass der Führer Adolf Hitler seine ganze Kraft und sein Tun basiert auf den Upanishaden. Die Upanishaden ist altes indisches Schriftgut, in dem Yoga eine ganz wesentliche Rolle spielt.
2: Sagt der Berliner Yoga-Experte Matthias Tietke. Adolf Hitler wurde im Dritten Reich nicht nur zum größten Feldherrn aller Zeiten stilisiert, sondern auch als vorbildlicher yoga
5: verehrt. Es gab damals eine Zeitschrift, die hieß Die weiße Fahne. Lebensreformbewegung, Auflage zwischen 100.000 und 150.000. Und dort ist man einen Schritt weiter gegangen und hat festgestellt, dass Adolf Hitler quasi verkörperter Yoga ist. Das heißt, sein Leben, sein Tun, seine Ausrichtung, alles das deutet darauf hin, dass er den Yoga lebt. In der
2: NS-Diktatur war diese Propaganda durchaus gewollt. Denn Hitler war dem Yoga zugeneigt. In seiner Bibliothek standen zahlreiche Bücher mit Yoga-Bezug. Arthur Schopenhauer etwa, der im 19. Jahrhundert quasi den Yoga in Deutschland einführte. Oder die Fachliteratur des damals führenden Tübinger Indologen, Religionswissenschaftlers und SS-Hauptsturmführers Jakob Wilhelm Hauer. Daneben Literatur des Münchner Indologen und SS-Oberführers Walter Wüst, der bis zum Ende des Krieges auch Rektor der Universität München war. Allen gemeinsam war eine sehr einseitige Betrachtung des Yoga.
5: Das ist einmal die ethische Ausrichtung. Das sind die Stufen 1 und 2. Das heißt, Ahimsa ohne Gewalt, das jegliche Ablehnen von, von jeglicher Gewalt, ist eine ethische Grundlage im Yoga-Konzept. Das spielte gar keine Rolle. Die Körperhaltung spielten keine Rolle, die Atemtechniken. Dann kommt es aber Stufe 5, 6, 7, Zurückziehen der Sinne von der Außenwelt, Konzentration und ein Zustand der Meditation stellt sich ein und das sind die Upanishaden und die Bhagavad Gita, die Ethik des Kriegers. Der Krieger als derjenige, der seine Pflicht tun muss, der für seine Taten nicht verantwortlich ist. Der Gegner, der gar nicht sterben kann, weil man ja nur die Hülle und nicht den Wesenskern tötet. Das ist etwas, was man in dieser Literatur findet.
2: Zentrale Lehren des Yoga wurden also ausgeblendet, andere in den Mittelpunkt gerückt, um sozusagen so etwas wie den arischen Yoga zu erfinden. Die von wichtigen Nazi-Ideologen dankbar aufgegriffene Ethik der Bhagavad-Gita ist ursprünglich die der Kshatriya-Kaste. Egal, wer vor dir auf dem Schlachtfeld steht, egal, wem du auf dem Schlachtfeld begegnest, schalte den Gegner aus, denn es geht um einen höheren Zweck. Gott Krishna befreit den Krieger Arjuna von all seinen Gewissensbissen und lehrt ihn das Gnaden- und Gefühllose töten. Doch die in der Bhagavad-Gita geschilderte Lehre ist in eine viel größere Geschichte eingebettet und wird im Grunde relativiert. In der Fortsetzung wird Arjuna getötet. Gott Krishna wird verflucht und später ebenfalls getötet. Arjuna und die Seinen finden sich schließlich in der Hölle wieder. Die Zweifel des Arjuna am gefühllosen Töten waren offenbar berechtigt. Die Nationalsozialisten rezipierten aber nur Teile des Mythos. Ihnen ging es allein um die Kämpfermentalität, um Pflichterfüllung, stupide und treu. So wie Gott Krishna den Krieger Arjuna von Zweifeln und Gewissensbissen befreit hatte, sollte dies tausende Jahre später zum Vorbild für germanische Kämpfer im Zweiten Weltkrieg werden. Und Matthias Dietke führt in seinem Buch »Näher aus«, als Arya, also Edle, bezeichneten sich die aus Zentralasien einfallenden kriegerischen Reiternomaden. Die dem vor gut 5000 Jahren entgegenstehende, meist friedliche Induskultur wurde von ihnen als unedel erklärt. Darauf beruhe, so Tietke, bis heute das Kastensystem, die Unterscheidung von wertvollen und weniger wertvollen Menschen bis hin zu den Parias. Im Deutschland des 19. Jahrhunderts nun wurde diese altindische Einteilung in Arisch-Nicht-Arisch, Edel-Unedel nochmals umgedichtet.
5: Das hat sich dann gewandelt explizit bei Schopenhauer und bei Schopenhauer wird aus diesem Gegensatzpaar Arisch-Unarisch, Aria und anaria wird bei ihm Arisch und Jüdisch und das setzt sich dann fort namentlich Nietzsche und äh, Justin Stuart Chamberlain. Das Germanische, das Deutsche ist äh, ganz explizit immer das Arische, das Edle. Und demgegenüber steht halt das Semitische, steht das Jüdische, was abzuwerten ist. Insofern schienen
2: den Nazi-Größen dieses Yoga perfekt in ihre antisemitische Ideologie zu passen.
5: Vor allem ging es Hitler und Himmler um die Konzentration auf den Kampf. Das heißt, das waren... Keine Männer, die den Sonnengruß praktiziert haben, die auf einer rutschfesten Matte standen und haben dort Übungen absolviert, auch keine Atemtechniken. Wobei einschränkend muss man sagen, bei Eva Braun ist es bekannt, dass sie Yoga-Übungen absolviert hat. Da gibt es sogar Filmaufnahmen, wie sie in Bayern an einem See anspruchsvolle Yoga-Haltungen absolviert. Aber bei Himmler und Hitler ist das nicht der Fall. Die Auffassung des Yoga dort, von den beiden, entspricht der Auffassung der damals lebenden Indologen. Beispielsweise Jakob Willem Hauer aus Tübingen oder eben auch von Wüst. Und das ist eine Yoga-Richtung, das ist der geistige Yoga oder der Ratcha-Yoga. Ratcha ist ein Sanskritwort und bedeutet König, also der königliche Yoga, der dem anderen Yoga, dem körperlichen, deutlich überlegen ist. Die besteht darin, dass man seine Sinne zurückzieht von der Außenwelt. Man ist in der Lage, sich zu konzentrieren und findet quasi in dieser Konzentration den Weg. Heinrich Himmler etwa wollte die SS sozusagen zu einem spirituellen
2: Orden machen. Er lobte Meditationsretreats, die Lektüre der Bhagavad-Gita und Yoga zur Steigerung der Kampfkraft und der Skrupellosigkeit, so die Recherchen von Matthias Tietke. Aber auch die von den Nazi-Größen Hitler und Himmler weniger geschätzten Körperübungen des Hatha-Yogas sollten zum Teil der Wehrertüchtigung
5: werden. Das ist sehr häufig, in der Zeitschrift des Reich oder in Illustrierter Beobachter oder ein völkischen Beobachter, dass es dort sehr häufig Wehrmachtsangehörige gibt, die im Schulterstand stehen. Frauen, die in der Vorbeuge sind oder die die Kerze zeigen, also durchaus in klassischen Yoga-Haltungen. Dass es mehrere Beiträge in dieser Zeit gab, wo dann indische Yogis, Hatha-Yogis vorgestellt wurden mit zahlreichen Fotos. Das ist die Art und Weise, wie sich der indische Yogi fokussiert, wie er seinen Körper stellt.
2: Körperbeherrschung. Treu und Gefolgschaft bis in den Untergang und noch darüber hinaus. Nach dem Krieg verlor der Münchner Indologe Wüst zwar seinen Lehrstuhl und konnte seinen früheren Einfluss nicht mehr zurückgewinnen. Der Tübinger Indologe Hauer aber verbreitete jenseits der Universitäten noch bis in die 1960er Jahre seine kruden Thesen über
5: den Yoga weiter. Es gibt Neuauflagen seines Buches »Der Yoga«, und in diesen Neuauflagen findet man im Prinzip die alten gleichen Ansichten. Er hat auch sich da nicht die Mühe gegeben, was müsste da jetzt vielleicht besser raus. Die arischen Bruderschaften oder das Verständnis des Yoga als der Wille zum Kampf und zur Tat, das müssten wir jetzt vielleicht alles ein bisschen glätten. Nein, er hat einfach diese Dinge quasi beibehalten und hat das fortgesetzt.
2: Allerdings ohne größeren Einfluss zu gewinnen. Eine alt nazi yoga konnte sich nach 1945 nicht etablieren. Matthias Tietke will mit seinem Buch nicht nur über die Historie des Yoga aufklären, sondern auch warnen, dass und wie Yoga missbraucht werden kann. Bis heute. Denn die Verbindung mit rechtsextremem Gedankengut gäbe
5: es immer noch. Das heißt, es gibt nationalsozialistisch orientierte Menschen, die bis heute sagen Runen-Yoga, also Germanischen-Yoga, den Ratscha-Yoga hochhalten. Aber das sind quasi sehr rudimentäre Erscheinungen, also auf Tausenden, die Yoga praktizieren im Sinne Gesundheit und Körper. Gibt es dann ein oder zwei, die gesagt haben, also für mich ist quasi der germanische oder der arische Yoga oder der runen Yoga spielt nach wie vor eine Rolle. Kampfesmut statt
0: Sonnengruß. Was Nationalsozialisten im Yoga suchten, berichtete Thomas Klatt. Und das erwähnte Buch von Matthias Tietke erscheint Ende Juni unter dem Titel „Yogi Hitler, der Einfluss von Yoga und indischer Philosophie auf die Ideologie des Nationalsozialismus. 160 Seiten kosten 17,90 Euro. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunktthema, Kinderkrankheiten in jedem Alter ernst zu nehmen. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.